0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 531. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei, volle Hütte, die Liste wird lang. Frau Patricia. Hallo. Der Duke.
1: Ja, servus, hallo. Der Basti. Ciao, ciao, ciao.
0: Und exakt in der Sekunde hier eingetroffen, der liebe Marvin.
2: Servus, Grüße und Hallo.
0: Ja, äh, volle Hütte, wir wollen heute sehr intensiv über äh, Fußball äh, sprechen, zumindest so lange, bis irgendwer aus dieser Runde, ihr könnt jetzt bitte raten, wer äh, Essen geliefert äh, bekommt und dann müssen wir ganz abrupt aufhören. Ich überlasse das euch, ihr könnt raten und einfach euren Tipp in den Kommentaren äh, äh, hinterlassen und wir werden es dann vielleicht in der nächsten Woche auflösen. Bevor wir jetzt aber gleich über Fußball sprechen, möchten wir euch nochmal an unsere Aktion von unserem Partner Hyundai erinnern. Nämlich dieses wunderbare Adler-Shuttle, wo ihr einen Shuttle-Service zum Heimspiel, zum Stadion bekommt, Eintrittskarten, Verpflegungsvoucher. Wir haben es euch in der letzten Woche erzählt und da könnt ihr noch bis zum 15.11., das ist am Tag, wo wir jetzt hier aufnehmen, noch in genau, ja, Ziemlich genau 24 Stunden. Bis dahin könnt ihr euch noch für das Heimspiel gegen Stuttgart bewerben. Und ein bisschen länger habt ihr Zeit für das Heimspiel gegen Thessaloniki. Da habt ihr noch eine Möglichkeit bis zum 23.11. Den Link findet ihr in den Shownotes Und ansonsten sagen wir Danke für den Support. So, und jetzt äh, müssen wir über die Eintracht reden, die auch wunderbaren Support hatte bei den letzten beiden... Auswärts spielen, bevor es jetzt in die aktuelle Länderspielpause geht. Und vielleicht fangen wir mit dem jüngsten Ereignis an. Die Eintracht äh, erkämpfte sich am Sonntag ein 2 zu 2 gegen Werder Bremen, nachdem sie 2-0 ähm, zurücklag. Wenn man sich jetzt so diesen Spielverlauf und das Ergebnis anguckt, wie zufrieden seid ihr denn mit diesem Ergebnis am Ende des Spiels? Patricia, du darfst mal anfangen.
3: Ich hatte das Gefühl, es war auf jeden Fall mehr drin, aber ich bin nichtsdestotrotz, trotzdem, nichtsdestotrotz, trotzdem, ähm, äh, zufrieden mit dem Unentschieden. Ähm, wenn man bedenkt, dass natürlich das sehr anstrengende Wochen waren vorher auch. Also du hast vier Auswärtsspieler am Stück gehabt, hast drei englische Wochen, glaube ich, am Stück gehabt. Ähm, das schlaucht ganz schön. Und dann ist es, glaube ich, auch mal in Ordnung, dass da ein, ein kleiner ich will es gar nicht Durchhänger nennen, weil wenn man nach einer 0 zu 2, nach einem 0 zu 2 Rückstand zurückkommt und das dann noch irgendwie in was Zählbares verwandelt auswärts, ist es schon auch eine Leistung. Von daher will ich da nicht zu sehr drauf gehen, hatte aber trotzdem das Gefühl, dass da durchaus auch ein Sieg drin gewesen wäre, wenn man die die Leistung der Eintracht betrachtet, aber im Endeffekt, klar, ein paar individuelle Fehler hier und ähm, vielleicht nicht ganz glücklich da und dann kommt es halt so zustande und das ist für mich aber auch komplett okay, dass es jetzt das Unentschieden geworden ist. Da bin ich auch happy mit, weil im Endeffekt 90. Minute hätte auch Bremen dann noch gewinnen können und da bin ich wiederum froh, dass das nicht passiert ist.
0: Marvin, du bist doch hier unser Opda-Genie und hast wahrscheinlich sämtliche Statistiken im Kopf. Unterstützt du das, was Patricia gesagt hat?
2: ja vollends tatsächlich also es ist schon so ich, es ist ein gerechtes Unterschieden gewesen darauf wird sie natürlich hinaus die Statistiken waren sehr sehr ähnlich ne ähnliche Laufleistung gehabt ähm, Ballverteilung war im, im Grunde genau gleich ich glaube jeder hat 17 äh, Chancen gehabt oder auch wenn das weniger aussah am Ende aber es ist dann tatsächlich so gewesen dass du sagen musstest jeder hat 13 Chancen also insofern 13 zu 14 fast genau gleich also insofern ja. muss man schon sagen die Eintracht und Bremen trennen sich hier mit einem zweiten. Zwei, was vorher auch in Ordnung gewesen wäre und am Ende bin ich auch okay damit, auch wenn ich natürlich sagen muss, Werder ist halt so ein Verein, der innerviert mich ein bisschen. Ich habe hab so schon, normalerweise schon das Gefühl, dass diese Mannschaft gar nicht so gut ist. Mhm. Halt jetzt auch nicht unfassbar viel von Ole Werner, aber das 2-2 haben sie sich verdient und dann putze ich meinen Mund ab und bin trotzdem zufrieden, gerade in Anbetracht dieses krassen Programms, was wir jetzt schon gefahren haben. Also insofern schon okay.
3: Ja, ich glaube, das war durchaus auch eine der besseren Leistungen, die Bremen diese Saison bisher dargeboten hat. Also so viele Bremen-Spiele habe ich nicht geschaut, aber ich habe zumindest das Gefühl, das war nicht deren schlechteste Leistung.
0: Ja, no, der glaube ich auch nicht. Also haben wir haben ja jetzt auch schon ein paar Niederlagen auf dem Kessel ähm, und ja, war ja auch immer ein bisschen, bisschen wankelmütig. Aber klar, das ist natürlich, glaube ich, auch primär wirklich der Eintracht hoch anzurechnen, gerade nach diesen diesen Wochen. Und wir hatten ja jetzt in dieser in dieser Phase auch wieder einige englische Wochen, wie ihr schon gesagt habt, und dann da so eine Laufleistung abzuspülen, auch gerade, weil du am Donnerstag ja noch auswärts in Helsinki äh, gespielt hast, jetzt vier Auswärtsspiele hintereinander und dann, ich glaube, in Summe sind es irgendwie 125, 126 Kilometer gelaufen, ist schon beachtlich, mein Guten. Es wird auch durchaus rotiert, aber es wird halt auch trotzdem, jeder irgendwie wieder, kommt wieder so ein bisschen zum Einsatz. Also das hast du an der Stelle schon irgendwie äh, gemerkt. Wobei man schon auch sagen muss, die deutlicheren Chancen, und da habe ich eine ganz explizit äh, vor meinem geistigen Auge, die hätte eigentlich dann schon die Waage so in Richtung äh, Eintracht äh, kippen müssen. Basti, hast du eine <lacht> ungefähre Idee, welche Chance ich da im Kopf habe?
4: Ich weiß nicht, ob du die Knaufchance meinst, <lacht> ja. aber ich weiß nicht, ob das die Waage hätte kippen können, weil da stand es schon 2-0, oder? Ja, ja. Ja, da war es schon 2-0, ja. Also da war die Waage schon auf deiner Seite. Ansonsten habe ich die Mamu-Chance noch im Kopf, äh, die Butter da über rechts eingeleitet hat. Was schon fast so ein bisschen Trademark-Eintracht-Angriff geworden ist, so dass du die Außenbahnspieler zwischen die äh, Außenverteidiger schickst und dann durch diese Lücke da kommst. Ja. Ja, ja also ich fand es ein anstrengendes Spiel. Es war allgemein anstrengend. Ich glaube, es war für die Mannschaft auch anstrengend, nach diesen ganzen Spielen. Du hast auch meiner Meinung nach trotzdem einen dünnen Kader. Wir rotieren zwar, aber ich weiß auch nicht, ob du so krass rotieren kannst, weil du an gewissen Stellen halt einfach auch nicht genug Leute hast. Mhm. Deswegen ist es das voranzurechnen, dass die da zurückgekommen sind. Nichtsdestotrotz bin ich da Pat bei Patricia. Irgendwas in mir sagt auch, naja, dieses Spiel hätte du auch gewinnen können. Wahrscheinlich sogar gewinnen müssen. Weil Bremen ist Kacke. Aber dabei bleibe ich. Die haben schon ein paar Spieler, die ab und zu mal abschließen können, die haben dieses Publikum, die haben auch, glaube ich, Einstellung. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ah ja, da spielt Werder Bremen, das erkennt man, sondern das war sehr viel auf Zufall. Die Tore waren ja auch eher von Eintracht geschenkt und Richtig. du wärst irgendwie mit diesen müden Beinen normalerweise in die Halbzeit gekommen und hättest meiner Meinung nach dann das Spiel gewonnen. Mhm. Und da dieses Tor dann fällt, bist du irgendwie ja, nach meinen Schwierigkeiten geraten, was dann am Ende dazu führt, dass du nur einen Punkt holst und nur es hier wirklich... Ja, in Anführungszeichen geschrieben, weil eigentlich ist es okay. Vom Spiel habe ich gesagt, es ist okay und ich habe mich auch nach dem Spiel okay gefühlt. So, nur während dem Spiel war es nervig mit anzusehen, weil du dachtest, yo, wenn entweder ein bisschen mehr Breite im Kader wäre oder wir halt nicht die Doppelbelastung hätten, hätte die das Spiel ganz klar gewonnen. Ganz klar.
1: Aber, äh, Basti, du hast eigentlich zwei wichtige Punkte ja auch nochmal angesprochen. Die zwei Tore, wenn du dir auch anschaust, die Bremen teilweise geschenkt, aber auch, äh, wo man sagen muss, ein Elfmeter, ja, total unglücklich, was Knauf da macht. Auf der anderen Seite, das war ja wirklich haarscharf, auch mit der Elfmeter, äh, Elfmeter sei schon, abseits äh, äh, wurde ja auch lange gecheckt, war dann anscheinend ja äh, gleiche, äh, gleiche Linie. Äh, da muss man natürlich sagen, vorher auch individueller Fehler wieder vorausgegangen. Also wie ihr sagt, Bremen hat weder das Spiel jetzt mega dominiert, äh, auf einmal 2-0 und hast gedacht, verdammt, was ist denn hier jetzt passiert? Und dass wir da überhaupt nochmal zurückgekommen sind, zeigt einfach, wie stabil doch auch dieser diese Mannschaftswille mittlerweile auch mhm. ist. Da äh, wunderbares äh, Tor, auch Skiri sowieso ein super Spiel gemacht. Ähm, ja, da merkst du schon, dass endlich auch dieses... Äh, na, ich, ich sag mal, ähm, der eine Spieler, was wir ja immer gesagt haben, oh, vorne fehlte jetzt der der Stürmer und jetzt macht keiner Mentor und was weiß ich, keine Ahnung, dann äh, trifft man nicht, ach du Jemine, dann ist auch schon wieder alles schlecht. Es ist so, dass du gemerkt hast, wir können uns offensichtlich auch mit anderen Mitteln mittlerweile behelfen und wir haben nicht komplett den Faden verloren, obwohl das Spiel uns ja, sage ich jetzt mal, kurz vor der Halbzeit und auch wieder kurz nach dem Anpfiff und ein bisschen aus der Hand geklitten war durch individuelle Fehler. Und da bin ich eigentlich eher stolz, dass es noch geklappt hat, da am Ende 2-2 äh, einen Punkt zu holen. Ähm, auf der anderen Seite, ich verstehe aber auch Patrizias äh, Ansicht, denn eigentlich, wenn du diese zwei sämlichen Tore vorher von Bremen nicht bekommen hättest, hättest du wahrscheinlich hier äh, am Ende mit der Qualität und mit dem... Gedanken, den hier Dino topmoler mittlerweile in die Mannschaft auch wirklich gut übertragen hat, wie wir spielen. Man erkennt ja mittlerweile auch das Spielsystem, glaube ich, mit drei Punkten den Platz auf jeden Fall verlassen.
4: Ich finde aber, dass das auch daran liegt, dass äh, Dino Topmüller die Mannschaft besser macht, als sie ist. Da bin ich... Eher ja, ja, dabei ja. zu sagen, ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die Eintracht in allen Mannschaftsteilen die besseren Spieler hatte, weil da sind trotzdem auch Spieler auf dem Platz, wo ich denke, jo, das ist jetzt trotzdem nicht so, dass wir eine Mannschaft haben, wo wir sagen müssen, jo, von der individuellen Klasse her, wenn sie wird so wie umgekehrt, wenn Dortmund bei uns spielt, dass du denkst, jo, da sind schon krasse Kicker, dass die Bremen-Fans da sitzen und sagen, ojojo, oh, der Philipp Max, das ist aber einer, den können wir uns nicht leisten. So. Ich glaube, dass die, der, die Erfolgserlebnisse in der Eintracht auch wirklich sehr, sehr groß, zu großen Teilen aufs Konto von Timo Topmüller gehen. Weil er sich trotzdem auch immer wieder behelfen muss mit Spielern, die meiner Meinung nach eben nicht besser sind als der Gegner, sondern Stimmt. Du musst dir das so zurechtwurschteln und ich glaube, dass man das halt gesehen hat in dem Spiel, dass du sagst, okay, bei Smolcic fehlen vielleicht da die ein oder anderen Prozente, bei Philipp Max fehlen die, bei den Einwechselspielern haben die auch gefehlt, das heißt, mhm. ich glaube, das war ein ganz normales 2 zu -2, 2, was halt da mit zu begründen ist, dass du final diesen Kader nicht fertiggestellt hast, weil du es vielleicht wahrscheinlich auch nicht konntest. Und weil du halt Doppelbelastung hast und ich glaube, wir müssen mit diesem Unentschieden zufrieden sein unter den Umständen, unter denen wir uns befinden, weil nicht blenden lassen von diesen Erfolgserlebnissen jetzt, nur weil die andere zu geil gespielt hat, ist es trotzdem noch einiges im Argen, was gelöst werden muss und wenn es nicht gelöst wird, dann führt es halt genau zu diesen Spielen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass du auch bei Doppelbelastung wie selbstverständlich gegen eine meiner Meinung nach etwas schlechtere Bremer Mannschaft gewinnst, sondern das ist auch dem geschuldet, dass du nicht an allen Stellen diese, ja, Getränkeautomat-kippende Qualität hast, die dann sagt, gut, du gewinnst trotzdem auch da, auch wenn du in Helsinki gespielt hast.
2: Und trotzdem ist es ja genau das, dass wir immerhin äh, noch zurückkommen. Und genau diese Zurückkommerleistung ist halt für mich das, wo ich dann sage, okay, du hast trotzdem diese paar Prozent, dass du nochmal selbst nach einem 0 zu 2 hier nicht mit einer Niederlage rausgehst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser besondere Ansporn, dass du dann auch keinen Bock hattest, Gerade gegen Bremen will ich jetzt meine äh, Erfolgsserie nicht beenden lassen. Ich glaube schon, dass da dass da dieser Spirit da ist und was mich in kleinen Prozenten halt auch echt freut, ist dieses Gemeinschaftserlebnis aller Spiele, dass die bei jedem Tor krass zusammenjubeln, dass die irgendwie gerade eine echte Einheit sind und ich da daraus ein paar Prozent auch ziehe, dass die sich, gegenseitig dann auch nochmal wieder heraushelfen und das hängt äh, ja hilft, dass du dann selbst bei einem 0-2 gegen Werder noch nicht aufsteckst und sagst, okay, es geht weiter. Und das finde ich schon, das gehört bei allem, auch wenn ich genau bei dir bin, Basti, dass es tendenziell ein Spiel gewesen wäre. Das hätte man auch gewinnen können. Ich finde diese Bremen-Spiele sowieso immer so ein bisschen undankbar, dass du mit einem Punkt raushörst und sagst, okay, das war trotzdem eine Leistung, da habe ich mega Respekt vor.
4: Ja, aber das ist genau das, was die Eintracht schafft. Die Eintracht schafft es über das Kollektiv, über ein gutes Spielsystem vom Trainer, über gute taktische Einstellung und über genau diese Mentalität, diese Spiele zu gewinnen und nicht eben, weil sie qualitativ besser ist. Deswegen kann man sich, glaube ich, nicht hinstellen und sagen, die Eintracht muss von ihrer Qualität her Bremen schlagen, sondern die Eintracht hätte das schaffen können mit diesen Tugenden, die sie in den vergangenen Wochen gezeigt hat, die immer besser auch funktionieren, aber nicht, weil wir einen unfassbar überteuerten Kader haben und sagen, wir müssen den Bremen gewinnen. Und ich finde, dass das trotzdem auch noch passieren kann. Also die andere hat Möglichkeiten, jetzt im Winter zu sehen, ey, was müssen wir machen, dass wir diese Spiele auch noch gewinnen. Und das sind meiner Meinung nach noch zwei, drei, vier Spieler, die dann vielleicht zu gewissen Teilen auf dem Platz auch stehen und oder auch von der Bank kommen können. Mhm. Das hast du bei dem Spiel gesehen, finde ich, dass du das Final nicht machen kannst. Du liegst zwei 0 hinten und kannst keinen Mittelstürmer reinbringen, außer Nacho Ferri dann der wirklich wirklich noch ein bisschen brauchen wird, bis der ständig und permanent äh, vielleicht eine Alternative davon als Einwechselspieler sein kann. Ich finde, dass man das auch gemerkt hat an dem Tag, dass eben das, was die Eintracht gut macht, was Marvin gerade beschrieben hat, was die letzten Wochen sensationell funktioniert hat, halt auch nicht immer ausreicht. Sondern in dem Fall muss man einfach sagen, für die Verhältnisse steht die Eintracht perfekt da, für das, was alles äh, da zur Verfügung steht.
0: Ja, und das sind natürlich auch Voraussetzungen. Ich meine, klar, wenn du den das Mannschaftsgefüge hast, wenn du die Motivation hast und so weiter, ähm, ist das schon mal ein großer, ein großer Part, aber wenn du halt trotzdem einfach qua der fehlenden äh, Qualität an, an manchen Stellen oder der fehlenden Konstanz, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben wahnsinnig viele extrem junge Spieler in der Mannschaft, denen wir auch zugestehen müssen, dass sie halt einfach mal irgendwann in ein Loch fallen, wo du eben nicht diese Konstanz von einem äh, Routinier hast, der irgendwie 27, 28, 29 ist, ähm, dann ist das auch unwahrscheinlich anstrengend, gepaart mit eben dieser Doppelt- und Dreifachbelastung und dass ja wir schon eine Menge Spiele in, in den Knochen haben und auch noch eine Menge Spiele bis zur Winterpause, die aber auch nur sehr kurz ist, ähm, dann noch kommen werden, ist das halt schon etwas, was sich halt irgendwie, also was man beobachten muss. Sonst fällt sie da halt auch irgendwann in, in dieses Loch rein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe es mal. Also ihr sagt am Ende, seid ihr zufrieden mit diesem, mit diesem 2 zu 2 und wir können, glaube ich, dann auch diese Phase so weit... Ich
4: glaube, die Eintracht muss zufrieden sein. Ja. Die Eintracht muss genau. zufrieden sein, weil wenn du von der Bank Hauge und Nacho Ferry bringen musst, dann musst du zufrieden sein, wenn du das nach einem 2 <lacht> rückstand so drehst. Es <lacht> ja. tut mir leid. Ja. Bei allem Gehype die letzten Wochen, muss man das einfach konstatieren, wer die Einwechselspieler sind. Das ist Hauge, den ich immer verteidigt habe, aber der unglaublich glücklos agiert. Das, Und das ist Nacho Ferry, der meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwann, ja weiß ich nicht, vielleicht, wenn er Glück hat, ein Starterstürmer beim KSC sein kann, wenn er wirklich Glück hat. Hm. Und ich, das kann man ja auch ansprechen, das ist ja auch nicht schlimm. Ich äh, habe Tränen in den Augen gehabt, als er dieses Tor gemacht hat bei Union ja. Berlin. Aber nichtsdestotrotz muss man doch jetzt hier nicht sagen, ja okay… Wir müssen kein eigentlich kein Nein,
0: Startspieler nee, für eine Mannschaft, die eigentlich oder für einen Verein, der eigentlich sagt, er will um die internationalen Plätze.
4: Mit so, Punkt. Und das ja. ist einfach das, was das ist das, ist was, was Krösche gemeint hat, als er gesagt hat, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt bis zum Winter andere Lösungen finden. Und das sind diese anderen Lösungen. Und die reichen dann halt auch nur zum 2 in Bremen. Das kann man ja auch ganz genau. klar ansprechen. Wenn man anders in den letzten Wochen halt auch zu Recht gesagt hat, aller ganz ehrlich, Respekt an Krösche und Topmüller, dass sie es unter diesen Umständen so geschafft haben, dass dieser Gamble, den sie eingegangen sind am Saisonstart, aufgegangen ist. Der ist aufgegangen die letzten Wochen und auf unglaublich beeindruckende Weise, so dass man auch gar nicht sagen konnte. Aber zur Wahrheit gehört hat auch dieses 2-2 in Bremen. Das ist einfach ganz normal, was da passiert ist. Und ich glaube, dass das unter den Umständen, die wir haben, dass wir eben nicht, dass unser Stürmer Nummer 1 fehlt, ist das schon ideal. Und dass du halt trotzdem auch noch ein paar Spieler drin hast, die wahrscheinlich, und das wird ja jetzt auch schon gerichtet, im Winter gehen werden. Alario, Hauge und so weiter. Mhm. Ja, das ist okay. Und dann kommt noch die Verletzung von Koch dazu, was auch mal passieren kann, dass die Doppelbelastung. Und ich glaube, dass du dann genug Erklärungen hast, die völlig valide sind, warum die Eintracht da nicht gewinnt. Und ich glaube, da sollte auch niemand sauer sein.
2: Nee, brauchst du auch nicht sauer sein, weil du ja in der tabellarischen Situation ja immer noch echt gut dabei bist. Ja. Überlegen wir, ich meine, wir haben jetzt nach elf Spielen 18 Punkte, das ist super. Wir sind wirklich richtig gut dabei, natürlich hinter Hoffenheim. Es gibt so ein paar Kandidaten, wenn es alles optimal läuft, kannst du noch ein bisschen nach vorne rutschen, Dortmund. Da hätten wir ja sogar auch mehr äh, Punkte holen können. Hoffenheim, ja, trotzdem unangenehm. Ne? Es natürlich gibt natürlich einige Overperformer wie Stuttgart oder Leverkusen, die diese Saison alles wegräumen, wo ich echt riesen Respekt davor habe. Aber wenn ein paar Steine noch dazukommen, wenn ein paar Puzzles, Puzzleteile noch dazukommen, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass ähm, mit einem besseren Stürmer, mit auch einem Backup vielleicht nochmal in der Innenverteidigung, damit es nicht komplett wackelig ist, wenn ein äh, Koch fehlt, dass du dann nach dem Winter besser agieren kannst. Natürlich darf man aber auch nicht vernachlässigen. Der Afrika Cup wirft natürlich auch seine Schatz
0: raus. Mir ist das fast ein bisschen zu klein, wie du das jetzt hier sagst. Also klar, da hast du mit allem recht. Aber ich finde schon, dass man einfach, wenn man sich mal das Gesamtthema anguckt, dass wir einen großen Umbruch im, im Sommer hatten. Quasi alle unsere Offensivkräfte oder die, die im letzten Jahr primär an an den Punkten oder an den Toren, an den Scorern beteiligt waren, irgendwie abgegeben haben. Teilweise auch, und das haben wir glaube ich auch zur Genüge diskutiert, dann einfach wahnsinnig spät, sodass wir nicht mehr handeln konnten. Wir haben keinen ausgewogenen Kader. Wir haben einen neuen Trainer, der sich jetzt auch erstmal in der Bundesliga als Cheftrainer beweisen muss, der das Spielsystem da irgendwie reinbringen muss. Wir hatten einen echt holprigen Start und am Ende, wie du schon richtig gesagt hast, stehen wir nach 19 Pflichtspielen, was glaube ich die meisten Pflichtspiele aller äh, Bundeslig Bundesligisten aktuell ist, wegen der, der komischen ja, Mali-Geschichte so. da, mhm. stehen wir auf Platz 11. Wir sind im Achtelfinale des dfb pokal und wir haben zumindest mal eine weitere Runde in dem europäischen Pokal gelöst, ob das jetzt das Optimum an der Stelle ist oder ob wir da nicht wirklich einfach noch eine Runde mehr, noch mehr drauflegen müssen, um Platz safe weiterzukommen. Ne? Platz, Platz, Platz 7, übrigens. ja. ja. Ähm, ist halt schon eigentlich, wenn du all diese Prämissen da mal hinlegst oder all diese Faktoren mal berücksichtigst, ist das ein echt sehr, sehr gutes Ergebnis.
3: Das ist ja nicht nur ergebnistechnisch mega stark. Wenn man bedenkt, wie ihr ja schon erläutert habt, man hat ja einige Handicaps, was vielleicht auch den Kader angeht, dass man da jetzt nicht die Wunschlösungen bekommen hat, dass das jetzt auch noch nicht komplett abgerundet ist alles. Und wenn man, wenn man da bedenkt, was trotzdem schon für Entwicklungen in dieser Mannschaft stattgefunden haben, finde ich das echt stark mit, mit einem neuen Trainer, der aber direkt gekommen ist und, und da was etabliert hat. Ich finde, die Eintracht spielt ansehnlichen Fußball kann auf einmal Ballbesitz, äh, spielt Pässe und und äh, Kombinationen, die ich mir äh, vor ein paar Monaten vielleicht noch gar nicht hätte erträumen können. Und das alles mit mit einem Kader, der eben noch nicht fertig ist. Ähm, da sind Spieler die wie ein Larsson, die sofort eingeschlagen haben. Ähm, am Anfang der Saison haben wir gesagt, wer soll treffen, wer soll treffen. Jetzt hat sich da krass reingespielt. Ähm, ein Skiri fängt an zu treffen, ein Shea B trifft. Ähm, die Standards funktionieren, wir haben auf einmal gefährliche Standards, wir können Standards verteidigen, die Innenverteidiger, die Innenverteidigung insgesamt steht 1A mhm. und die Innenverteidiger treffen auch, also ähm, dafür, dass wir wirklich am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, auch zu Recht, weil ja am Anfang auch wirklich... Die Eintracht hat ja die ersten Spieltage kaum Tore gemacht. Ähm, da ist schon eine enorm krasse Weiterentwicklung zu erkennen. Ähm, und man merkt, dass so langsam die Rädchen ineinander greifen. Und wenn du dann im Winter noch die Upgrades bekommst, die du willst und die du brauchst, dann äh, kann sich das natürlich noch um Vielfaches verbessern beziehungsweise noch besser finden. Und du kannst eben auch irgendwelche Ausfälle eventuell mal ausgleichen. Weil das ist so der Punkt, wo, wo ich dann halt Angst habe, Irgendjemand verletzt sich, irgendjemand ist eventuell auch beim Afrika Cup. Und dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber auch wieder da, da lege ich meine Hoffnung in die Wintertransferphase, dass da was passiert ähm, und dass wir dann auch gewappnet sind eben für den, was ist es, ein knapper Monat, ähm, wo Leistungsträger fehlen werden. Also das ist ja nicht zu unterschätzen, dass da ein Mamouche geht, äh, ein, ein Skiri und ein Shabi, was für mich aktuell drei der wichtigsten Spieler auf dem Platz sind. Ähm, hm. Da müssen wir mal schauen, wie, wie das aufgefangen werden kann. Zum Teil über den Kader, der jetzt schon besteht, aber zum Teil eben auch nicht. Ähm, bin ich gespannt, aber alles in allem, um es noch mal abzurunden, eine krasse Entwicklung, wenn man bedenkt, wo wir herkamen und, und was für Widrigkeiten der Eintracht auch im Weg lagen.
4: Es ist sehr gut zusammenfasst. Also du musst wirklich immer die Umstände im Kopf behalten, wie das am Anfang der Saison war und wie meiner Meinung nach Topmüller das geschafft hat. Also für mich ist Topmüller der, der das Gesicht von dieser Entwicklung. Der hat es geschafft. Hat, trotzdem diesen Fußball auf den Platz zu kriegen, wo du teilweise wirklich gedacht hast, okay, krass. Der ja. hat das mit, der hat einen Halbstürmer zu einem Neuner gemacht, der dann anfängt zu treffen. Der hat mit J.B. jemanden ziemlich schnell Bundesliga tauglich gemacht. Der hat mit Skiri und Larson wahrscheinlich, was auch nicht so geplant war, eine unglaublich gute doppel 8 doppel 6 geschaffen, die wirklich wahrscheinlich unter den Top 3, 4 in der Bundesliga ist. Hm. Der hat die Abwehr stabilisiert, der hat Tuta wieder hinbekommen, also der hat unglaublich viele Dinge gut gemacht und der hat halt jetzt an der einen oder anderen Stelle einen Spieler zu wenig, dass er, glaube ich, auch nicht so geil rotieren kann, wie er das gerne wollen würde. Der hat zum Beispiel mit Aronson auch einen Spieler, von dem, glaube ich, alle mehr erwartet hätten. Also ich hätte ja. wirklich von ihm mehr erwartet in diesem Jahr, dass man denkt, ey, ja, bevor Hauke eingewechselt wird, ist er das. Und er macht auf sich aufmerksam und macht den Trainer irgendwann wirklich sehr, sehr schwer, ihn nicht von Anfang an zu bringen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und all diese Kleinigkeiten sorgen halt dafür, dass du dann wirklich äh, zufrieden sein musst. Und ich bin auch zufrieden den Umständen entsprechend, weil die Umstände so sind, wie sie sind. ich habe sie abzitiert, weil, was soll ich jetzt hier rumheulen, zu sagen, oh, hätten wir im Sommer einen Stürmer geholt, dann wären wir jetzt genauso gut wie Stuttgart. Aber das, stimmt stimmt noch das stimmt wahrscheinlich, das ja. stimmt wahrscheinlich sogar, aber es ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Und ich habe große Hoffnung in den Winter, weil ich davon ausgehe, dass drei Spieler kommen und dass Marvin recht hat, dass da auch ein Innenverteidiger dabei sein muss. Du hattest ja,
0: aber auch im Sommer schon die Hoffnung, dass da noch irgendwie zwei Spieler kommen und mindestens einer davon Stürmer ist. Das hat auch nicht funktioniert.
2: Ja, <lacht> aber ganz ehrlich, du hast recht, aber die Sache ist halt jetzt so, wie sie ist. Und wir müssen es auch akzeptieren. Ja, ich klar. glaube, die haben die Kritik halt auch gehört. Das Ding ist, was Basti angesprochen hat, sind so zwei Situationen, die noch nicht hundertprozentig optimal funktionieren. Und trotzdem läuft es insgesamt ja schon sehr gut. Und das ist auf der einen Seite. Natürlich ist Aaron so ein, fällt Aaron noch so ein bisschen ab. Ich finde... Die Wechselhaftigkeit eines Diona Ebimbe ähm, ist auch ein bisschen schade, der sogar noch äh, besser sein könnte, das weiß er auch selbst, aber dann doch auch immer wieder ansprechende Leistungen zeigt und gleichzeitig die große Überraschung, das muss ich wirklich sagen, du, ihr habt eben die Doppelsechs angesprochen, äh, Larson, und Skiri, das ist tatsächlich etwas, mit dem konntest du so nicht planen, gleichzeitig konntest du auch aber sehen, dass ein Rode natürlich keine 34 Spiele mehr macht. Und wie gut das äh, ein Rode gerade ersetzt wird, da habe ich unfassbaren Respekt davor. Ja, das ist, ist natürlich haben sie den Vorteil, ich habe ja letzte Woche schon angesprochen, dass sie sich nie in die absolut situation gebracht haben, dass sie wirklich im Tabellengelder unterwegs sind, weil dann wäre es eine andere Situation gewesen. Das hast du jetzt nicht gehabt. Äh, du, du bist auf einem ordentlichen Niveau und dann kommen Leute leichter rein. Aber dass uns ein Rode gerade gar nicht so. Der, der, das fehlendes Rote uns gar nicht so wehtut, ist tatsächlich ein Riesen, Riesengewinn. Ja, eine Überraschung. Mhm. Auf jeden okay. Fall, auf jeden ja. Fall, Dennis.
1: Was aber ein Spieler, der für mich momentan, wo du auch merkst, das mussten Dino Topmiller natürlich auch erstmal die Eier haben, äh, äh, zu sagen, äh, Götze funktioniert ja momentan mit der Mannschaft nicht so richtig. Du ne? merkst auch, wenn er spielt, das ist alles so ein bisschen glücklos, es geht nicht so voran und das finde ich auch total stark, dass er dann sagt, okay, wunderbar, äh, Mario, äh, du musst jetzt mal sozusagen erstmal wieder an, an deine, vielleicht auch Fitness, vielleicht auch an der, an der Stabilität arbeiten und äh, äh, dann ist das so. Finde ich finde ich stark, dass auch das funktioniert, dass da zumindest jetzt nicht nach außen in eine Riesenunruhe und äh, alles ist kacke und äh, hier ist wieder der Abstand. Absolute Wechselwille da. Ähm, auf der anderen Seite noch mal zu dem Spiel in Bremen. Ähm, Habe ich zumindest so verstanden, dass er sich ja auch für einen Smolcic entschieden hat, obwohl er... Äh ja, so Hasebe Smolcic, wen wähle um eben diese Gefährlichkeit bei äh, Standards oder sonstigen äh, Dingen von Smolcic auszunutzen und wir, er wurde wieder bestätigt äh, und das finde ich, siehst du in der Rückschau, dass er sehr glücklich einfach auch mit seinen Aktionen handelt. Es ist wirklich dann wieder was Zählbares, es ist wirklich wieder, dass du sagst, okay, die äh, Situation, vielleicht ist Smolcic nicht der ideale Innenverteidiger, hinten ein bisschen wackelig oder auch das Rausspielen ist jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme trotzdem bringt er eine Gefährlichkeit nach vorne mit, dir dann hier gleich wieder in einem Tor äh, zeigen konnte. Ist eine schöne Sache, freut mich auch. Basti, du hast vorhin gesagt, Dino Töppmöller macht einen Job sehr, sehr gut, äh, holt mehr aus den Spielern raus und ich glaube auch, dass er es hinbekommt, es gut zu verkaufen, mhm. dass auch bei gestandenen Spielern wie Götze und so weiter nicht die Unruhe und das Unbehagen gleich total explodiert. Das ist das, was wir in der Mannschaft überhaupt nicht gebrauchen können, dass jetzt hier wieder irgendwelche Unruhen sind. Äh, wahrscheinlich ist es intern, ich weiß es gar nicht, vielleicht wisst ihr auch mehr. Äh, aber äh, es ist schon so, dass du merkst, äh, er entscheidet, er ist der Trainer, er stellt auf am Ende und äh, er stellt auch manchmal nicht ganz populär auf. Das muss man sagen. Und bei einem Ende war es bisher sehr erfolgreich und deshalb, finde ich, gibt es ihm recht.
3: Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ähm, wenn wir vielleicht gleich eh noch mal zu Götze kommen wollen, weiß ich nicht, aber ganz kurz zu der Kommunikation äh, von Top Möller, was die Spieler angeht. Ich finde das enorm stark, ähm, dass er auch immer wieder da, wo es nötig ist, die Spieler vielleicht auch etwas härter kritisiert, dann mal für einen Denkzettel sogar aus dem Kader streicht. Das haben wir bei Dina Ebimbe gesehen. Das hat, Da hatte ich mir damals, als es passiert ist, Sorgen gemacht. Aber im Endeffekt ähm, hat es scheinbar Wirkung gezeigt und es war, ist jetzt irgendwie kein Stunk oder so dadurch mhm. ausgebrochen. Ähm, er lässt, finde ich, aber auch keinen wirklich so hinten runterfallen. Also wenn jemand eine schwere Phase hat, habe ich nicht das Gefühl, dass man bei Topmöller dann äh, nach zwei schlechten Wochen direkt gestrichen ist und keine Chance mehr bekommt, weil das hat man ja an Knauf gesehen. Knauf äh, war auch komplett weit weg von seiner Form, hat dann sich wieder rangearbeitet, einige gute Spiele jetzt auch gemacht. Jetzt Gegen Bremen würde ich jetzt vielleicht mal ausklammern, aber ähm, davor. Und man hat auch gemerkt, er wurde dann auch eingesetzt. Weil ich auch glaube, dass Topmöller dieses dieses Gespür hat, okay, dieser Spieler hat gerade einen Lauf oder, oder erarbeitet sich gerade sein Selbstvertrauen. Und das wird wichtig für uns, vor allem in der Kaderbreite, die wir haben. Und ähm, dass er da so so Wert drauf legt, auch die jungen Spieler ranzuführen zum Beispiel. Dass dann Nacho Ferry zum Beispiel immer mal auf seine Einsatzzeiten kommt hin und wieder. Was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass wir gerade nicht so viele Stürmer haben. Aber auch in Elias Baum hat sein Debüt feiern können in der, in der Conference League. Ähm, solche Sachen, das, das wirkt wie so eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, ja, was was die Spieler angeht und was, ja, auch die Mannschaftsdynamik im Endeffekt angeht, dass irgendwie sich keiner aufgegeben fühlt und jeder immer das Gefühl hat, er kann sich mit Leistung wieder rankämpfen und gut, ich als Fan ja. habe zumindest das Gefühl, dass es so ist und ich glaube, viele der Spieler auch.
2: Überleg mal, stell dir mal vor, Elias Baum hätte das 2-0 gemacht. Wie geil wäre das? Aaron da
4: musst du abspielen, Alter. Ohne
2: Mist. Ohne Mist. Das war so geil und es war, er, er, stand ja richtig. Er hat ja, alles ja. richtig. What the fuck ist Arons und du ihn? hat mich wirklich sauer gemacht, <lacht> weil das wäre ein ja. Traumdebüt gewesen. Das sind ja diese kleinen Momente, ne, die Patricia eben vollkommen richtig angesprochen hat. Na klar, wird er jetzt nicht bei jedem Spiel, was auf der Kippe steht, eingewechselt, aber das, ein Spieler auch mal rankommt. Allein seit wann ist es überhaupt mal möglich, dass wir Spieler, die aus der zweiten Mannschaft oder aus der U19 kamen, überhaupt mal auch Profispiele bei der Eintracht machen. Das Haben wir lange ewig nicht, erlebt, das ewig stimmt, ja. nicht gesehen. Ja, ja. So, und plötzlich ist es natürlich aber mit der Struktur, die vorher auch geschaffen wurde, das muss man auch sagen, das ist ja nicht alles nur sein Verdienst, aber langsam zahlt es ein bisschen ein. Das ist total cool. Und auch ein Elias Baum, der auch schon äh, davor mal gehypt wurde. Also es geht alles in eine richtige Richtung und du hast ja aber auch bezüglich Herankämpfen hast du natürlich auch König Wechselhaft. Ist ja Philipp Max genauso ein Typ. ne? Ich meine, der Typ wurde nicht nominiert für die Europa äh, League, äh, für die Conference League. Und trotzdem spielt er immer wieder. Ja, natürlich mal mit guter Leistung, aber nicht so guter Leistung, aber er ist nicht abgeschrieben. Und daran kann sich ein Alario eigentlich auch mal ein Beispiel nehmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, der, der Zug ist abgefahren. Ich wollte gerade wollt sagen, der Zug, der hat den Bahnhof aber schon vor Wochen verlassen, glaube
0: ich. Ja, also das Thema ist far away. Ja, aber es ist ja alles richtig, was ihr was sagt. Äh, gerade auch, was, was Dennis ja gesagt hat, äh, dass. Topmüller da, oder auch Patricia nochmal ja, Topmüller auch mal zu vielleicht offensichtlich nach außen wirkenden unpo unpopulären Entscheidungen steht, die aber auch kommunikativ vertritt, aber auch damit durchaus beweist, dass er äh, ein gewisses Händchen dafür hat. Da ist mit Sicherheit auch irgendwie ein bisschen Glück mit drin. Wir haben ja letzte Woche über das DFB-Pokal äh, Spiel gesprochen, da bin ich nach wie vor der Meinung, dass er es das da mit der Rotation ein bisschen übertrieben hat und wir am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen Glück bei dem Thema hatten, aber trotzdem ist das, was er, was er tut, finde ich immer irgendwie mit Themen oder mit Fakten belegbar und zeigt oftmals einfach auch, dass er da ein sehr großes Verständnis vom, vom Fußballgeschäft hat und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass er eben solche Themen machen kann, wie einen Spieler mal irgendwie draußen lassen oder zu sagen so, nee, du fliegst jetzt nicht mit nach Helsinki, sondern du bleibst einfach hier, du trainierst mit individuell, weil wir dein Fitnessproblem äh, in den Griff kriegen wollen oder irgendwas. Also dass er solche Sachen dann halt auch offen äh, kommunizieren kann, ohne dass es halt eben übel aufgefasst wird. Ich glaube, das gehört da auch einfach zu einem ganz entscheidenden Maß mit dazu.
4: Ja, was das auch zeigt, ist, dass man das halt ausgehalten hat, dass er am Anfang so defensiv aufgestellt hat. Das war schon nicht so einfach zu ertragen immer diese Aufstellung mit stimmt, Fried, acht Verteidigern ja. auf dem Platz. Das ist richtig. Aber wenn wenn es dann halt so ist, dass der dadurch die Defensive stabilisiert und halt auch sagt, ja unser Plan war halt so, dass wir erstmal aus einer stabilen Defensive uns weiter nach vorne entwickeln wollten, aber trotzdem erstmal hinten unsere Ruhe haben wollten, dann kann ich das vielleicht in den Situationen kritisieren und schlecht finden. Aber eigentlich hat er dann unterm Strich recht und das gibt natürlich auch als Fan dir Vertrauen. Hm zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine Entscheidung, die verstehe ich nicht. Zum Beispiel, das Knauf statt Götze spielt bei mir. Aber bei mir ist dann das Vertrauen da, dass das richtig sein wird. Das ist ja oft so, dass du das Gefühl hast, okay, wenn der Trainer an anderer Stelle irgendwie gezeigt hat, okay, das, was er davor hatte, hat funktioniert, dann hast du ja auch eine ganz andere Herangehensweise an Entscheidungen oder an Bewertungen von Entscheidungen die du eventuell dann mal in der Situation nicht verstehst. so Das hat man immer und man ist da als Fan auch sehr emotional und würde wahrscheinlich im Spiel 40 mal wechseln. Aber ich finde es eine wichtige Erkenntnis zu sagen, ey, da ist jemand, der hat einen Plan. Das mit diesen defensiven Aufstellungen war auch ein Plan und das war keine Angst oder so, sondern das war einfach eine Entwicklungsstufen. Und das ist super zu wissen, weil das wirklich dann halt auch im Alltagsgeschäft dich bisschen entspannt macht, so zu sagen, okay, da wird schon irgendwie eine Idee dahinter sein und die werden die Dinge, wie Marvin's gesagt hat, auch erkannt haben und gehört haben. Hm. Und vielleicht jetzt dann halt auch im Winter sagen, okay, wir haben gemerkt, da und da fehlt es eventuell, vielleicht fehlt auf der linken Seite auch Schnelligkeit, also ich wenn ich jetzt meinen Wunschschettel aufmachen kann, würde ich mir auch jemanden auf der linken Mittelfeldposition wünschen, den du auch steil schicken kannst, so wie das mit Buta gemacht werden kann und mit Ebimbe, äh, wenn er dann da rechts spielt mhm. und im Sturm und in der Innenverteidigung und jetzt habe ich auch schon gelesen, dass Jakic irgendwie auf der Kippe steht, dass dann da vielleicht auch noch jemand kommen soll, also bin sehr, sehr, sehr auf den Winter gespannt, aber auch auf die Wochen, die zum Winter führen, weil da sind jetzt auch noch knackige Spiele dabei. Das darf man nicht vergessen. Nochmal, ich kann es nicht ändern, aber dieser Spielplan wäre eine größere Chance gewesen, als die, die man jetzt da genutzt hat. Weil die Eintracht hat auch noch schon ein paar Brocken jetzt vor der Brust. Ich
0: warte seit fünf Minuten, dass du das Thema Spielplan nochmal ansprichst.
4: Nein, ist aber so, ganz ehrlich. Nein, ja, An du hat, hast du ja, hast. Du hast ja Recht, die, das kann man doch sagen. Ja, die Eintracht klar. hat dieses Spiel und wenn du mit, mit breiter Brust, weil du alles weggerohrt hast, mit Mittelstürmer, nach Bremen fährst, mit was weiß ich wie Punkten auf dem Konto, dann gewinnst du dieses Spiel in Bremen. Dann mhm. gewinnst du das nämlich auch noch, weil Stuttgart gewinnt dieses Spiel gegen Dortmund genau deswegen, weil die durchgezogen haben. weil die jetzt in der Position waren, wo die sagen könnten, jo geil, Alter, wir haben unglaubliches Selbstvertrauen. Das hat die Eintracht noch nicht an allen Stellen. Die Eintracht hat noch kein Selbstverständnis entwickelt, dieses Spiel in Bremen zu gewinnen, obwohl sie besser ist. Das liegt auch daran, dass du, ja, dass du du einfach gesagt hast, okay, wir gehen kein Risiko und wir müssen jetzt irgendwie da mit diesen Gewichten joggen. Ist so, und wer weiß, wofür es gut ist. Ja.
0: ja, es wäre aber auch durchaus vorstellbar gewesen, dass nach diesem, ich nenne es jetzt mal verkorksten Anfangsprogramm, wobei das vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, ähm, man auch gerne so diva einfach in so einen kompletten Wahnsinnsmodus hätte abdriften können. und trotzdem 100
4: Prozent, deswegen habe ich ja gesagt, dass das gut ist zu wissen, dass man diesem Trainer vertrauen kann. Ja. Auch wenn man selber vielleicht das nicht alles versteht.
2: Also wenn wir am Start wären, wäre das auf jeden Fall passiert. Das ist halt genau das Ding. Ja, deswegen, sitzen wir nur, deswegen sitzen wir nur hier, hier und äh, fachsimpeln und überlegen uns Dinge, die zum Teil auch manchmal gut sind und manchmal <lacht> richtig sind, aber auch bestimmt nicht äh, immer der Stein des Weisen sind. Ich glaube, der Weisen ist, ihr wisst, was ich meine. Und äh, dementsprechend gibt es ja diese Rollenverteilung, das ist auch gut. Äh, wir gucken uns das trotzdem ganz genau an, aber das ist natürlich auch so eine Sache. Für, für, für äh, Dino Topman. ist das jetzt auch so eine absolute Aufgabe, sich hier bei einer Bundesliga auch mittlerweile, muss man schon sagen, durchaus Top-Club zu beweisen. Und aktuell macht er das gut und aktuell funktioniert das auch gut und dann kann man nur hoffen, dass Markus Krösche ähm, im Winter nochmal nachbessert, sodass die Erfolgsgeschichte des Dino T weitergeht.
0: Ja, und Basti hat es gerade eben schon sehr richtig angesprochen. Wenn wir dann in die dritte Phase dieser dieser Hinserie äh, dann irgendwann gleiten, wo wir uns auf jeden Fall nächste Woche mit äh, beschäftigen äh, werden, dann kommen da schon auch ein paar durchaus anspruchsvolle Spiele und auch entscheidende Spiele. Wir fangen dann direkt an gegen Stuttgart, die auch gerade so ein bisschen overperformen. Dann hast du die entscheidenden Spiele im... In der Conference League, wo sich dann entscheidet, ob du in diese komische Zwischenrunde musst oder ob du die überspringen kannst. Da können wir gleich drüber sprechen. Dann hast du noch Saarbrücken, äh, DFB-Pokal, was jetzt auch nicht, ja, wir hatten gesagt, das ist durchaus ein machbares Los, aber da wird durchaus Motivation drin sein. Und dann hast du auch noch so Gegner wie äh, Bayern München und Bayer Leverkusen, die das da vorne so ein bisschen unter sich gerade ausmachen. Also das wird auf jeden Fall äh, noch eine spannende Zeit bis die Hinserie dann am 20.12. endet. Dann lasst uns doch vielleicht nochmal gerade kurz auf das Thema Conference äh, League äh, gucken. Die Eintracht hat sich ein, einen Sieg gegen Helsinki ja, ich würde sagen, erarbeitet auch unter teils widrigen Umständen, dass Tuta nicht fit war, das wusste man schon ein bisschen länger, dass Koch dann kurzfristig äh, ausgefallen ist war dann nicht so ganz auf dem äh, Zettel, dementsprechend gab es dann eine, eine Systemumstellung, am Ende hat man äh, mit 1 und 1 das Spiel gewonnen und hat äh, den, den wichtigen Punkt eingefahren, im Parallelspiel, das ging glaube ich unentschieden, 2-2 aus, oder war es 3-3, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube 2-2, ähm, und damit auf jeden Fall schon mal eine weitere Runde äh, Europa äh, eingelöst, ähm, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Spiel? Marvin, mach du doch mal.
2: Ach du, wichtig war das der Sieg tatsächlich. Ne? Also ich muss schon sagen, ähm, die erste Halbzeit, ja. Hm. Hm. Auch die zweite Halbzeit, ja. <lacht> Im Endeffekt ja, fasst ist es natürlich das, fasst so. Gut ja, es ja, ist halt, ja. was sollst du machen? Ne? Ich habe zwischenzeitlich echt schon noch Angst gehabt, dass die jetzt noch einen Gegentreffer kassieren. Und das dann bei einem 1 zu 1 das ist plötzlich ganz blöd ausgesehen. Es gab die Möglichkeiten, es gab die Chancen, auch früher das Ding zuzumachen. Und dann bist du plötzlich irgendwie so, kriegst es aber nicht hin und dann bist du irgendwie total half erst. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich fand irgendwie auch Weiß nicht, vielleicht waren da ein paar zu viele Wechsel drin. Man hat ja doch in ein, ein, einigen Positionen getauscht. Es war ein glückliches 1-0. Aber man muss auch sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
3: <lacht> Im Endeffekt haben sie doch auch einen Gegentreffer kassiert. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, der dann der aberkannt wurde, beziehungsweise gar nicht der Pfiff war, ich habe es nicht ganz verstanden, ich war in der zweiten Halbzeit tatsächlich nicht mehr vom Fernsehgerät, hab's mir aber in der ähm Zusammenfassung angeschaut. Und das war doch irgendwie so komisch, dass der Schiedsrichter schon einen Foul abgepfiffen hat, was ja. irgendwie niemand gesehen hat, ja, ja. Dadurch was irgendwie nicht, nicht geprüft existiert werden. hat. Da, ja. Und war dann nur eine konnte das nicht mehr werden. Genau. genau, das
2: ja, war nur ja. eine Konzessionsentscheidung, weil er eigentlich festgestellt, eigentlich wurde ihm bestimmt aufs Ohr gesagt, hier, Brudi, das war kein Foul, ne? das ist Quatsch. Ne? Und deswegen hat er bei der ersten Möglichkeit, als der Ball frei der Luft war, da irgendwas abgepfiffen. Ja, hier. Ja, hier, also irgendwas war da, ja, also ist jetzt auch egal, ne? weil er genau wusste, okay, wenn das jetzt zu einem Tor, genau, Tor gelangt, dann <lacht> habe ich richtig Probleme. Ich glaube, genau das war nämlich der Hintergrund. Ne? Und total,
1: ja. total skurril, total Merkwürdige Aktion, Fall, ja. ehrlich das gesagt. Ist das war eigentlich komisch, auf dem Niveau nicht leisten.
3: Wenn du es halt wirklich nur siehst, nur diese Szene, da ist halt ja wirklich kein Foul, was du pfeifen kannst. Und dann denkst du dir so, was pfeift dieser Mann da? Du hörst auf einmal nur diesen Pfiff. Und dann fällt das Tor und das Tor zählt nicht, weil es den Pfiff gab und der VAR kann nicht mehr eingreifen und du denkst dir so, what the fuck? Also ich bin froh drum und ich glaube Kevin Trapp hat es auch im Interview gesagt danach, ähm, er wurde ja auch gefragt, ob er irgendwas gesehen hat oder ob der Schiri was zu ihm gesagt hat und Trapp meinte dann so, nee, also ich habe jetzt nichts gesehen und der Schiedsrichter meinte faul, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo es faul war, aber auch er hat gesagt, ich bin froh drum, dass es dann halt so war im Endeffekt, aber das fand ich schon komplett wild mal wieder, aber alles gut für die Eintracht auch umso besser, weil ich weiß nicht, ob es dann, äh, das wäre dann wahrscheinlich beim 1 zu 1, ne? also ja. die Eintracht hat schon geführt gehabt, genau, ähm, das wäre dann 1 zu 1 gewesen und dann, äh, keine Ahnung, die Eintracht hat natürlich die Qualität, da nochmal zurückzukommen, weiß man aber natürlich auch nicht, wer hätte auch gut und gerne dann irgendwie bei einem Unentschieden bleiben können und ich glaube, die zwei Punkte sind jetzt im Kampf um Platz 1 in der Gruppe schon sehr, sehr wichtig.
2: Und genau das, was du sagst, auf der, auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, ne? Klar, Shaby, herausragendes Tor, ne? Wie unfassbar geil dieses Ding gemacht war. Ja. Würde. Das ist unfassbar schön, herausragendes Ding. Also, er entwickelt sich ja sowieso zum absoluten ähm, Wunderspieler gerade. Aber ich muss noch ein, klein, ähm, ein kleines, wie soll ich sagen, ähm, Negativzeichen hier reinsetzen, denn. Mir wir haben erneut die Wechsel, also von der Idee fand ich das gut, aber von der Leistung her hat mir Heuge nicht gefallen. Ich finde Aronson nicht, äh, Aronson oder Aronson, wie auch immer man ihn aussprechen will, Aronson wahrscheinlich, äh, nicht wirklich äh, so, dass ich sage, das hat mir ja gut gefallen. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil die müssen ihre Chancen nutzen. Und Bei Heuge, das hat man jetzt ja gemerkt, äh, Basti hat es ja vorhin gesagt, ist der Zug dann halt auch echt langsam abgefahren. Und für Aronson muss ich auch aufpassen. Weil, wenn das so weitergeht und der sich nicht dauerhaft anbieten kann, dann würde ich auch über eine Laie nachdenken zumindest, ne?
4: Ja, ich finde auch, also ich, es ist ja auch vollkommen okay, ich finde auch okay, dass man nochmal Hauge ausprobiert hat und ich finde auch gut, dass man ihm öfter mal die Chance gegeben hat, weil ansonsten hättest du nicht gewusst, weil man darf nicht vergessen, da wurde schon ein bisschen Cash für den bezahlt, also es ja. ist jetzt nicht so, dass du deinen einen Jugendspieler austestest, wo du denkst, oh, lass dir den nochmal Zeit, sondern da ist jemand, der schon mal, mal in Mailand gespielt hat und für den du fast einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt hast. Okay. Ich glaube, das gebietet halt auch die Verantwortung, dass man den nochmal testet, wenn du eh ein Verein bist, der jetzt nicht mit Geld um sich werfen kann, dass du den halt nochmal in irgendeiner Weise probieren musst flott zu kriegen. Aber Marvin hat gesagt, du kannst es halt auch nicht unendlich lange machen und sagen, wir testen und testen und testen und es kommt schon irgendwann. Mir fehlt mittlerweile bei ihm die Fantasie und ich bin trotzdem eigentlich jemand, der eher viel Geduld mit Spielern hat, wo ich sage, ja, lass dir mal, wir haben ein Jahr auf Rebic gewartet, ein Jahr auf Haller gewartet, ein Jahr auf Jovic gewartet und man muss ja schon immer warten.
0: Ja, was warten man muss ein halt aufpassen,
4: dass man nicht zu lange wartet. Also bei ja. Auge, ich sehe es nicht mehr. Ich glaube, dass man, dass der im Winter wechseln wird und ich hoffe, dass die viele Spielzeit, die er jetzt bekommen hat, auch dazu führt, dass er noch eine anständige Station bekommen wird, weil das hätte er auch verdient. Ich glaube auch, dass er ein guter Typ ist. Mhm. Und oft hilft ja dann auch mal irgendwie so ein Tapetenwechsel. Vielleicht ist es ein Level zu hoch für ihn. Vielleicht kann er keine Ahnung. Ja, aber ist random jetzt. Hannover 96 oder so. Weiß nicht genau, wer ihn gebrauchen könnte. Aber ja, auf jeden Fall muss man da schon sagen, okay, hm. bei nur einem oder anderen reicht es nicht fertig. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist auch Fußball. Ja, ist immer mal so, dass ein Spieler nicht funktioniert.
0: Ja, das kann ja viele, viele Gründe haben, wie du schon gesagt hast. Tapetenwechsel, vielleicht ist da einfach irgendwas, was jetzt auch nicht unbedingt was mit der aktuellen Konstellation mit dem Trainer zu tun hat, aber einfach vorherige Entscheidungen, äh, Erfahrungen, die gewesen sind, die getroffen worden sind, die das halt einfach irgendwie beeinflussen. Manchmal sind es ja so Dinge und dann ist halt wirklich ein Tapetenwechsel das, was dann ein bisschen, ein bisschen was bringt. Aber unterm Strich, ihr habt es ja gerade eben gesagt, die Eintracht äh, hat die wichtigen Punkte äh, geholt. Und hat damit dann die Chance, am 30.11. im Heimspiel gegen Tessa die Tür in Richtung ähm, nächste äh, oder überspringen der Zwischenrunde, sagen wir es so, äh, ganz groß äh, aufzustoßen, indem sie dann da einfach ja, das Ding zu Hause einfährt. Und das wird definitiv ein herausforderndes Spiel
4: werden, oder? Wie seht ihr das? Das ist Endspiel um Platz 1. Ja, du ja, musst, musst danach du, dann zumindest
1: schon noch einen Punkt holen. Aber ja, ja du ja. Musst Du musst die Leistung abrufen und was äh, ihr auch ja schon richtig gesagt habt, die, das Spielerische in Helsinki, das hat schon teilweise sehr zu Wunsch, wünschen übrig gelassen. Also Es waren jetzt äh, auch Einzelkritik, äh, wollen wir ja eigentlich nie so machen, aber es war über das gesamte Konstrukt, hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert, die waren unsicher. Klar, mit den Ausfällen, ihr habt schon gesagt, die Innenverteidigung komplett neu zusammengewürfelt, äh, dann ja Viererkette, in Kunku auch so ein Thema, wo ich sage, ah, es, es läuft einfach oft nicht so rund. Äh, dann äh, muss er ja, ja glaube ich, wie ihr schon richtig gesagt habt, äh, Max ist ja gar nicht, äh, im K kann ja gar nicht, äh, wurde ja nicht nominiert und ist dadurch nie im Kader in der Conference League. Das ist natürlich dann schon... Ähm, ja, ich sag mal alternativlos, dann auch ne Bimbe, Götze haben wir ja schon die Themen gehabt, also es ist so ein generelles Konstrukt gewesen, das hat einfach nicht so funktioniert und deshalb bin ich umso ja, froher oder, oder wirklich happy, dass wir nicht das 1-1 gefangen haben, weil die Mannschaft mir an dem Spieltag nicht wirklich den den Eindruck gemacht hat, dass es wie bei Bremen ähm, Jetzt eine ein Also jetzt nochmal wirklich mit Vollgas und äh, auf einmal läuft und so weiter, sondern es war so ein bisschen festgelaufen. Die Chancen hat alles nicht so richtig funktioniert, aber gut, wie gesagt, sind wir jetzt froh, dass wir da 1-0 gewonnen haben und äh, fürs nächste Spiel ist auf jeden Fall hoffentlich wieder mit äh, mehr Stammspielern oder mit Spielern, dass nicht kurzfristig Sachen ausfallen, weil ich glaube, das ist dann auch für einen äh, Topmüller schwierig, äh, dort dann was hinzustellen, was wirklich gut agiert ist ihm vielleicht bei dem Spiel jetzt nicht hundertprozentig gelungen, am Ende hat es aber gereicht. Dementsprechend äh, sind wir jetzt mal zufrieden, dass äh, wir hier mit, mit den Punkten weggegangen sind. Fürs nächste Spiel hoffe ich einfach doch wieder auf eine mehr ja, bessere Leistung einfach im Kollektiv. Das ist ich denke, das, was ich mir ein bisschen bisschen Lucky.
2: Das musst du halt auch sagen. Ne? Das sind halt genau diese Spiele jo, stimmt. <lacht> in bester Lothar Matthäus-Manier, wo du halt äh, siehst, okay, guck mal, da hast du auch wirklich ein bisschen Glück gehabt, weil na klar, du, also am Anfang hast du es versucht dir zu arbeiten, es hat nicht so geklappt in einigen Spielen. Ne? Und jetzt ist es plötzlich so, dass du auch knappe Spiele dann auch teilweise glücklich gewinnst und das ist dann auch natürlich auch irgendwo verdient. Und natürlich in, in einem normalen, in normalen, normalen Setting kannst du Helsinki eigentlich jederzeit schlagen, aber ja. hätte auch anders laufen können. Und jetzt langsam kommt das zurückgezahlt, was wir am Ende, äh, am Anfang der Saison halt noch nicht so hatten. Aber du musst jetzt auch weiterhin dafür arbeiten, dass du dir auch sowas dann auch das Glück weiterhin auch erarbeitest, dass du in den Nuancen halt genau diese Situation erschaffen kannst. Aber ich bin optimistisch. Aber das Spiel ist halt gegen den einzigen wirklich anzunehmenden Gegner. Das muss man schon sagen, Park. Im Endspiel auch keine schlechte Partie der Eintracht gewesen. Trotzdem schwierig, schwierig jetzt auch zu bespielen. Aber da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, das ist erst am 30.11. Ja. da gucken wir danach genau, genauer drin.
0: Ja, ist jetzt nicht mehr so wahr. Also sind noch zwei Wochen von, von heute aus knapp. Aber ja, ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine, eine entscheidende oder ein entscheidender Wegpunkt sein, sagen wir es so. Ähm. Oh.
1: Was ist denn, ganz kurze Frage, was ist mit Koch? Weil ich habe Wartenverletzung ja. gelesen, da äh, kriege ich ja
4: schon wieder äh, Ich habe keinen Bock gehabt, heute mit Dennis darüber zu sprechen, Dennis, Alter. <lacht> <lacht> Unbestimmte Ausfallzeit, das ja, geht ja. 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 Es, es, es ich oft. erinnere mich noch an irgendeine Abraham-Verletzung, wo Dennis und ich mal leise nachgefragt haben und dann war der monatelang weg, Alter. Ja.
1: Gut, ich nehme alles zurück, bitte ja. löschen. ja. ja, ja Kommt schon wieder,
4: Dennis, mach dir keine Sorgen.
0: Ist, ist zu spät, du hast es
1: spätestens jetzt, hast du es Dennis. Ja nein aber ihr habt auch äh, lediglich so diese News ich habe nichts genaueres also Wadenverletzung kann ja immer viel sein äh, ja. kann Muskelverhärtung ist ja bei manchen schon eine Verletzung nein aber es scheint äh, schon was sein äh, zu sein was ein, ein paar Tage länger aus der Gefecht setzt oder
0: ich habe jetzt nichts ich anderes gelesen ja, als gesagt. du, aber nach dem, was ich so zwischen den Zeilen meine da herausgelesen zu haben, glaube ich schon, dass das nichts ist, was jetzt direkt nach dieser Länderspielpause rum ist. Ich
1: glaube, das muss Weil es wäre ja schon, ja, naja, das ist natürlich, du merkst ja auch, auch natürlich äh, Smolcic und so weiter können dann schon auch die Akzente mitsetzen und sind auch wichtig, auch nach Sebe, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt, aber da merkst du natürlich gerade bei so Spielen das Programm und jetzt sind wir wieder beim Spielplan. Wenn was Basti ja vorhin gesagt hat, ist natürlich jetzt nicht unbedingt optimal, wenn du dann nur mit der Zweitbesetzung hinten äh, auflaufen kannst. Ähm, schade, ja. Es, er hat nämlich meine Augen, hat er eine super Entwicklung gemacht gehabt und war gerade schön im Flow drin. Ja, toll, perfekt. toll, toll. Drücken wir die Daumen, Aber dass er schnell wieder ist zurückkehrt. So
2: wichtig. Deswegen ist so wichtig. Wichtige zentrale Position doppelt besetzen. Das ist halt einfach komplett jo, crucial. Stimmt. Du kannst, stimmt. Nicht, du kannst nicht darauf hoffen, dass jemand äh, wie Smolchic plötzlich dauerhaft gut spielt. Es ist halt einfach so. Sorry, das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, der macht ein super Ding und alles. Aber ansonsten sind wir da ein bisschen dünn besetzt. besetzt. Hasebe ist 39, ja. Und Hasebe wäre der, wär der Nachfolger, weil ein Collins, der kommt da auch noch nicht dran. Also da muss im Winter nachgebaut werden, auch weil du auch vielleicht einem Robin Koch auch die Chance geben willst, richtig fit zu werden, weil er eigentlich Potenzial hat, in der Nationalmannschaft im Sommer aufzutreten. Das heißt, ja. der will schon spielen, ja, ja. das ist halt dieses zweischneidige Schwert, aber du kannst den auch nicht verheizen mit irgendwelchen Halbverletzungen, weil das da muss man muss man auch auf ihn achten und so. Ne? Dementsprechend, der, der Aufwärtstrenner ist brutal bei Robin Koch, der würde wahrscheinlich jetzt auch schon zur, äh, zur ähm, ja, deutschen nationalmannschaft Top. mitfahren, ja. aber geht gerade nicht verletzt. Dementsprechend er braucht die Ausfallzeit, er muss wieder fit zurückkommen und dementsprechend ist umso wichtiger, dass wir einen Backup bekommen. Ich weiß, es kostet Geld, so ist es halt, aber das ist die Notwendigkeit, wenn wir sagen, wir wollen weiter da oben mitspielen. That's it.
0: Ja, und gerade bei der Abwehr hatten wir ja schon relativ früh in der Saison gesagt, okay, wir haben da so eine, so eine 1A-Aufstellungsvariante äh, eben mit Koch, mit Pacho, mit Tuta. Und dann haben wir ja da schon gesagt, okay, dann gibt es eine gewisse Lücke und dann kommt halt eine, eine C-Lösung und dann kommt halt lange irgendwie nichts. Ja. Das ist es halt auch, ne? Du musst halt auch immer davon ausgehen, nicht nur Verletzungen, sondern jetzt kommen wir ja auch irgendwann in die Phase mit äh, vielleicht dann auch Gelbsperren und so weiter, ähm, wo du ja auch immer mal davon ausgehen musst, dass dann einer mal ein Spiel fehlt.
4: Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das, das muss gemacht werden. Weil die Eintracht ja auch plant, und das sieht auch sehr, sehr gut aus, nächstes Jahr weiterhin Dreifachbelastung zu haben. Und da, es ist nicht viel, aber es ist schon was, was getan werden muss. Und es ja. muss eigentlich ein Innenverteidiger kommen. Und ich bin gespannt, ob das wieder so ein Winter wird, wo wir dann im nächsten Sommer denken, ja, da hätte die Eintracht im Winter reagieren müssen. Ich bin sehr gespannt, wie es ablaufen wird.
1: <lacht> ja, oder du hast jetzt halt mich.
4: wirklich... Weil ganz ehrlich, die Stürmerdiskussion überlagert natürlich viel, gerade ja. wegen dieser Moani-Geschichte. Wenn die nicht wäre wäre Innenverteidiger wahrscheinlich Prio Nummer eins, weil du hast einen Tutor, ja. der mal wankelmütig ist, du hast diese Doppelbelastung, du hast verschiedene Systeme, die du spielst, also da fehlt eigentlich ein Innenverteidiger, weil ähnlich wie bei Rode kannst du auch mit Hasebe jetzt nicht seriös planen, dass der irgendwie 20 Spiele macht, wo er 10 eingewechselt wird, also der ist wichtig für die Kabine und der kann stabilisieren, den kannst du auch in Ausnahmesituationen mal bringen, also ich glaube schon, dass wenn Verletzungspech ist und äh, die Eintracht spielt im Viertelfinale in der Conference League, dass One Night Hasebe noch funktioniert. Ja, ja. Aber okay. man hat halt mehrere Spiele und bei Rode ist es ja ähnlich eh gewesen. Und ich glaube, dass die Eintracht das weiß, wenn jetzt mit dem Wissen, dass Rode vielleicht jetzt die Saison nicht mehr komplett in Wettkampfform schafft, mhm. plus der Jakic geht, dann musst du einen Mittelfeldspieler holen.
0: Ja, definitiv.
4: Du musst einen Innenverteidiger holen und du musst ein bis zwei. Dabei bleibe ich, je nachdem, was die mit den Gang haben, planen. Ein bis zwei Stürmer auch holen, weil du musst dann sowohl Moani als auch Alario ersetzen. Also müssten eigentlich theoretisch im Winter vier Spieler kommen.
3: Und das alles im Winter, ne? Also Wintertransferfenster. Ich hasse das eigentlich. Ich hasse das Wintertransferfenster. Das ist so nervig, weil du immer diese diese Preisschilder hast, die dann noch höher sind als sonst. Und im Winter will sowieso eigentlich keiner so wirklich abgeben, außer die Spieler, die ja sowieso irgendwie aussortiert wurden, die man von der Gehaltsliste runter haben will. Keine Ahnung. Das ist so zäh. Ich finde das so schlimm, dieses Wintertransferfenster. Ähm, ich bin gespannt, was, was Krösche da machen kann. Und da sind ja sicherlich auch schon Überlegungen vorhanden, hoffe ich mal. Ähm, aber ja, ich, so als, so außenstehend bin ich echt gespannt, weil ich empfinde das immer so als sehr ja, zermürbend, diese ganzen Diskussionen über im Winter, aber es muss jetzt eben bei der Eintracht, ist es halt jetzt leider wirklich so, dass es im Winter passieren muss und dass du halt keine andere Wahl hast. Das ist jetzt eben im Sommer so gelaufen, wie es gelaufen ist und ich habe halt nur ein bisschen Sorge, dass das dann wieder so ein Ding wird, dass du im Winter dann schon einen Deal klar machst, der dann aber erst im Sommer wieder kommt und das ist dann ein ja. Ticken zu spät wahrscheinlich für einige Ziele, die sich die Eintracht gesteckt hat. Das war ja bei Pacho, glaube ich, im vergangenen Winter so, dass der dann erst
4: im Sommer verfügbar
3: ja. war, was ja im Endeffekt okay war, aber auch da, wir hätten eigentlich auch schon in der vergangenen Saison einen Verteidiger gebraucht und es wäre geil gewesen, wenn er schon im Winter hätte kommen können. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler ähm, oder der ein oder andere Deal auch wieder so über die Bühne gehen wird. Ich hoffe aber mal nicht, dass das in den ähm, ja wirklich dringenden Positionen so sein wird, weil dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Und du hast das vollkommen wirklich. recht auch eine stärkere Überlappung zwischen dem Transferfenster und dem, dem Spielbetrieb. Ne? Also es geht ja dann auch 13.1. schon mit den Spielen wieder los und das Transferfenster öffnet am 1. Januar, 2. Januar. Also du hast ja auch nur irgendwie, also wenn bist du bist entweder richtig schnell irgendwie dran oder du kannst halt schon die ersten zwei, drei Spiele wieder abschreiben, bevor du da irgendwie dann jemanden hast, der dann da auch direkt irgendwie greift.
4: Ehrlich gesagt, zwei von den vier müssen jetzt schon klar sein. Also, ja,
0: eigentlich müsstest ja. du die direkt am zweiten, ersten eintüten.
4: Und dann kannst du halt gucken, ob du nicht äh, ausnutzen kannst, dass eine EM ist und irgendwo einer. Das
2: wollte ich ja gerade sagen. Genau das wollte ich nämlich sagen. Dass es im Endeffekt so ist, dass du eigentlich auch die, du hast mit, mit Niederlande, Griechenland, äh, du hast einige Spieler, keine Ahnung, Italien können auch noch da reinrutschen. Ähm, wir sind da durchaus in dem Regal, dass wir da auch mal fischen können. Was ist mit den walisischen Spielern oder auch die türkischen Spiele? Da wollen sich Leute an, einfach anbieten. Ja, Vielleicht mhm. gucken wir doch mal, auch mal wieder nach Österreich. Da ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass nicht alle Spieler immer Stamm. Kriegen sind in ihren Teams und dementsprechend spielen wollen, das kann man schon ausnutzen.
0: Ja. Aber ich stimme ansonsten Patrizia zu. Wintertransferfenster ist jetzt auch nicht mein. Ja, aber
4: Wintertransferfenster ist what you make of it, weil du kannst auch einfach sagen, ich bin mit dem schon seit Sommer klar. Das hat halt durch diese morning geschichte nicht geklappt. Dann hole ich dich jetzt im Winter. Das heißt, ich hole dich verspätet und nicht verfrüht. Und du kommst jetzt halt einfach, weil du eine Ausstiegsklausel hast, zum Beispiel. Und ähm, ich will dich haben und das ist jetzt schon klar und ich kann es jetzt, jetzt nur noch nicht verkünden, A, um die Leute, die jetzt sagen, noch spielen, nicht zu verunsichern und B, weil es halt noch nicht erlaubt ist. Das heißt, sagen wir mal, der Stürmer ist schon klar. Dann hast du ja schon mal die wichtigste Personale weg und dann kannst du halt gucken, dass du noch einen holst, wo, was vielleicht ein Vorgriff auf nächste Saison ist. Und zur Not musst du halt zwei ausleihen und kannst die bis Sommer testen, ob die funktionieren. Aber du hast sie erstmal, weil zumindest beim Innenverteidiger, es ist ja nicht so, dass wir einen Starter brauchen, sondern ja einen nehmen so, könntest backup. Hm. als backup so das heißt da du, bist du in einer komfortableren situation dass du da mal gucken kannst ob du jemanden leist der will vielleicht wirklich noch beweisen will und im defensiven mittelfeld hast du halt auch irgendwie trotzdem so eine übergangsphase dass du sagen kannst okay da muss jetzt nicht sofort einer kommen der sofort hilft weil du mit äh, götze larsson und skiri gut aufgestellt bist und dann kann hinter denen sich einer irgendwie entwickeln oder Du holst einen für die Außenbahn, dass Ebimbe für diese Zentrale frei wird, weil der könnte das Loch dann auch stopfen. Also du bist da schon auch nicht auf allen Positionen komplett unter Druck und kannst da halt auch mal ein bisschen den Markt auf dich zukommen lassen. Wenn du, nochmal, mit diesem Stürmer klar bist, weil dann kannst du weiter gucken. Wenn du Alario los willst, kannst du ihn vielleicht auch noch ersetzen, dann hast du noch einen zweiten Stürmer. Wenn Jakic geht, kannst du den vielleicht ersetzen mit einem Talent, wo du sagst, okay, der kann jetzt mal reinwachsen oder ich nehme einen, den ich schon da habe und tue Ebimbe nicht mehr so oft auf die Außen, sondern mach ihn fest ins zentrale Mittelfeld, dann bist du da auch gut aufgestellt. Und beim Innenverteidiger kann es auch einer sein, wo du sagst, okay, der muss jetzt nicht sofort helfen, sondern der muss halt einfach nur da sein, falls sich einer verletzt. Und wenn es bei dem nicht schnell genug geht, dann muss halt doch Asie ab und zu mal eingreifen. Also ich glaube, nicht jede Position ist so mit Druck behaftet, wie diese Mittelstürmerposition.
0: Ja, Aber jetzt helft mir doch mal, weil ich das Thema da, da sehr wenig in letzter Zeit gehört habe. Wir haben doch im Sommer auch Collins verpflichtet, vom BVB, der ist doch Innenverteidiger. Und der war zumindest, so wie ich das immer verstanden habe, auch ein, ein großes Talent. Was ist denn eigentlich mit dem? Von dem hört und sieht man eigentlich nichts. Ja,
2: der der, der, der Castell sollte ja auch verliehen ist, werden. Ah, okay, das genau. habe ich nicht mitgekriegt. Und das kannst du auch nicht voraussetzen. Du kannst nicht voraussetzen, dass ein Spieler, der sonst nie in, in der Bundesliga gespielt hat, gleich zu einem meritablen Ersatz wird. In der Bundesliga, das kann. Es gibt eine Sprungentwicklung, die hat es bei ihm offenbar einfach noch nicht gegeben. Und das ist auch okay. vollkommen in Ordnung. Der trainiert trotzdem mit. Aber der, der muss erstmal auf anderem Wege sehen. Und ich glaube, eine Ausleihe wäre für ihn total... Ich meine, der, der macht seine Spiele in der Regionalliga, Südwest und das mhm. ist super. Aber der, da ist er auch ne, ein absoluter Starter. Und das ist klasse. Aber der muss... Allein durch eine Laie, vielleicht auch im Winter, noch weiter dazuwachsen und dann könnte also, es im nächsten ja. Jahr kann wieder ganz gut funktionieren. Aber was Basti sagt, die Stürmerposition, die ist crucial. Da gibt ja. es, und es gibt so Leute, es gibt so, Schla so Torschlawiner wie Sas Sascha Kalejic beispielsweise, den hätten wir früher früher sehr, sehr gerne mal gehabt. Ja, dann natürlich hat er Kreuzbandriss und Kreuzbandriss. Jetzt ist er wieder fit, aber glücklich wird er bei Wolverhampton nicht. Das ist so ein, das ist so ein Mittelstürmer, so ein zwei Meter. Gigant, ja, warum nicht? Einfach mal anfragen. Der sitzt da so ein bisschen auf der Bank. Das könnte schon interessant sein, weil zur Europameisterschaft will der mit Österreich auf alle Fälle. Genau auf solche Leute. Sag so mal hier, du, also wir auch mal Gedanken gemacht haben, willst du nicht <lacht> vielleicht auf einmal Fußball spielen? <lacht> ja, ja, das ist dann das. wäre das tatsächlich ganz interessant.
4: Digga, Kalajdzic, wie wir den unbedingt haben wollten, als er in Stuttgart war. Wenn du den ja. irgendwie fit, fit kriegst, ja. Alter, ist das genau der, der dir fehlt, der die Bälle machen kann, um den und rumwuseln können. Alter, ganz ehrlich, ich sag's euch, wie es ist, wenn die Eintracht schafft, in Kunku in Wettkampfpraxis zu bringen, wenn du für rechts eine dauerhafte Lösung findest, wenn die Innenverteidiger fit bleiben, und du Mamouche und Shaibi hinter einem funktionierenden Mittelstürmer hast, dann ist die Eintracht eine top 4 mannschaft fast. Zumindest mit der Spielweise, Topmöller Top-Möller aktuell da an den Start bringt. Klar, kann immer wieder was passieren, aber zumindest erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht auch richtig abgehen kann, weil das selbst ohne diese Dinge und mit Philipp Max an gewissen Stellen und mit Knauf an gewissen Stellen auch schon funktioniert. Ich will nicht wissen, wenn da High-Class-Performance-Personal auf dem Platz steht, was dann abgeht, ehrlich gesagt, weil vergessen wir nicht, Topmöller ist denkbar unter denkbar schlechten Voraussetzungen in seine allererste richtig krasse Profisaison gestartet. Mm, mm. Dem wurde der beste Spieler fünf Minuten vorher, beziehungsweise fünf Minuten zu spät, ja, Minuten. einfach weggenommen. Dem wurden 100 Millionen Euro Marktwert am letzten Transfertag einfach weggenommen aus diesem Kader, auch an Qualität. Und trotzdem macht die Eintracht so, wie die Eintracht gerade macht. Also von daher mm. bin ich gespannt, was du bekommst, wenn du dem noch mehr Zutaten zum Kochen gibst. Ja,
0: ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe mit dem Thema Transferfenster werden wir uns sehr intensiv dann in der Vorweihnachtszeit und danach eben beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Tendenz oder die ein oder andere Info, die da schon irgendwie durchsickert, sodass man dann schon weiß, was dann was dann da kommt. Wird auf jeden Fall extrem spannend. Sondern hätte ich gerne noch mal ganz kurz Hilfe von euch für diese Einordnung von diesem, von diesem Götze-Thema. Falls es denn überhaupt ein Götze-Thema ist. Weil ich dachte mir auch gleich, das ist überhaupt gar kein Thema, liegt, dich wieder schlafen, dann mache ich das auch sehr gerne. Ähm, ich bin so ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll. Ist es jetzt irgendwie ein diskussionswürdiges Thema? Ist es kein diskussionswürdiges Thema? Helft mir da mal, Basti. Du bist doch da immer bestens informiert.
4: Ich weiß auch nicht, ob das eins wird. Das ist halt das Ding, deswegen würde ich vielleicht jetzt noch gar nicht so viel diskutieren wollen, damit es auch keins wird. Noch ist nichts passiert. So Mario Götze hat erklärbarerweise nicht so viele Spiele gemacht, weil er auch ein paar nicht so gute hatte. Der war im Sommer krank, kam nicht so gut in die Vorbereitung, hat jetzt diese Geschichte mit seinem Kind, was man auch verstehen kann. Ja. Dann gab es andere junge Spieler, die sich unglaublich in den Vordergrund gespielt haben, was dazu geführt hat, dass er zwei, dreimal auf der Bank gesessen hat. Mehr ist aber bis jetzt auch noch nicht passiert. Und äh, das kann sein, dass das sich irgendwann zu einer sensiblen Personalie entwickelt. Aktuell sehe ich es aber noch nicht, weil für mich Götze trotzdem einer ist, der auf Sicht ja, ja jetzt in seinem Fall, weil es jetzt ja direkte Konkurrenz Ansgar Knauf aus der Startelf verdrängen wird oder der dafür sorgen wird, dass Larsson mal die nötigen Pausen bekommt und trotzdem meiner Meinung nach noch sehr sehr wichtig für die Eintracht ist, auch wenn das vielleicht im Tagesgeschäft momentan anders aussieht und ich hoffe sehr, dass das so bleibt zumindest bis zum Saisonende, weil Mario Götze in einzelnen Situationen trotzdem derjenige ist, der diesen vorletzten Pass spielt und erinnert euch an das Tor, was Skiri und er zusammen in der Conference League da in diesem Heimspiel gemacht haben gegen Sofia. Mhm. Ja, der hat es zu selten gezeigt, das gehört auch zur Wahrheit, muss man auch sagen. Also wenn er reinkommt, ist es jetzt nicht so, dass du denkst, geil, Götze, gib ihm. Er muss aus diesem kleinen Loch, in dem man sich befindet, rauskommen, weil dass er was kann, hat er gezeigt und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Also du musst bei ihm nicht warten aufs Ungewisse, wie wir es bei Hauge die ganze Zeit hatten, wo du dachtest, okay, kommt da noch was, Fragezeichen, sondern du musst bei Götze nur darauf warten, dass das wieder kommt, was du schon mal gesehen hast.
0: Wenn wir dann den Ausführungen von vorhin folgen, wäre aber ja dann auch wirklich Topmüller gerade der beste Trainer, um ihn aus diesem Loch rauszubringen, oder? Sehe ich das? das wollte
3: ich gerade sagen? Also ich glaube, das ist kein Trainer, der ihn da hinten runterfallen lässt. Der, der gibt die Chancen und ich glaube, er weiß auch um die Qualität eines Mario Götzes, das ist jetzt auch nicht irgendein ähm, Jugendspieler oder irgendwie ein Spieler, wo du denkst, hm, der ist sowieso schon immer hinten runtergefallen, das ist ja nicht der Fall, ich glaube, es hat Gründe, wie Basti schon erläutert hat, warum er nicht gespielt hat, ich sehe aber auch, ähm, dass er für einen, für einen Knauf wieder reinkommen kann, ich glaube, es war jetzt auch dem geschuldet, dass Topmöller-Knauf einfach die Chance geben wollte, sich, sich wieder in Form zu spielen. Weil er gemerkt hat, okay, der ist dran, der performt jetzt wieder, dann nimmst du ihn ja nicht im nächsten Spiel wieder raus. Und es hat ja auch, ähm, ehrlicherweise gut funktioniert jetzt in dieser Offensivkombi, die wir da die letzten Spiele gesehen haben. Von daher, warum solltest du das Team ändern? Also, auch wenn du einen Götze auf der Bank hast, das ergibt keinen Sinn, da jetzt irgendwie ein funktionierendes Team zu sprengen. Ähm, aber auch da mit Blick auf Afrika Cup, da ist ein B ist weg. Ähm, da kann auch Easy Peasy wieder ein Götze reinrotieren und wichtig werden und die ähm, ja seine tödlichen Pässe spielen oder sonst was auf dem Feld zaubern und dann ist die Geschichte nochmal ganz anders. Dann äh, hast du da wieder einen, einen ernstzunehmenden Kandidaten, der da vorne mit reinrotiert und dann wird es vielleicht wieder rum für einen für einen Knauf schwierig und mhm. Mhm. wir werden sehen. Ich glaube, das ist alles gar nicht so festgenagelt, wie das jetzt erstmal wirkt, weil das jetzt die letzten drei, vier Spiele vielleicht mal so war. Ähm, da kann sich immer einiges ändern. Und ich glaube nicht, dass, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wie auch Basti schon gesagt hat, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es jetzt gerade noch gar nicht so groß aufziehen wollen. Und dann werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt einfach. Ähm, aber es ist auch verständlich, warum jetzt eben die jungen Spieler gespielt haben. Ja, klar. Ähm, ein J. B hätte ich nie im Leben aus der Mannschaft genommen. Der ist gerade enorm krass, ja, aber ja. so ein Knauf, glaube ich, ist verständlich, warum man den auch spielen lassen hat.
2: Genau, aber ich würde sagen, Fokus gar nicht zu sehr auf Götze, sondern tatsächlich eher auf Wechselhaftigkeit wie bei Dina im Bimbe. ne? Und auch da jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken. Ich, ich glaube, wir wissen alle, was Sache ist. Ähm, aber das muss er, weil, weil er muss tatsächlich noch mehr leisten, suchen. Ne? Ja. Er muss erstmal überhaupt eine dauerhafte Konstanz bei der Eintracht hinbekommen. Und da muss er jetzt, ich weiß, ne, klar, Best Friends, alle weg, aber du bist Profifußballer. Du bekommst auch wahrscheinlich nicht ganz so wenig Geld. Und wenn du dann irgendwann wieder mit deinen anderen Best Friends kicken willst, dann musst du erst auf ein Leistungsniveau kommen, dass das ist rechtfertigt, dass du zurückgekauft wirst. So. Und das ist, das, das kann er. Ich glaube, dass Ibimbel alle Fähigkeiten der Welt hat, die wir ihm auch schon mal attestiert haben, die wir schon gesehen haben zum Teil, aber da muss er jetzt wieder hinkommen. Und Ich glaube, das ist eher das Thema und bei Götze, meine Güte, wenn du ein Kind bekommen hast, keine Ahnung, ich habe beide seitdem kaum noch gesehen, seit, also keine Ahnung, sind andere <lacht> viel länger weg. Also ich glaube, ja. am Ende ja. muss man da wirklich die Kirche im Dorf lassen und da schauen wir mal. Aber Ebimbe ist derjenige, der sich anbieten muss. Ja, auch, dass, auch, dass Leute wie Aronsen einfach wirklich noch drauf kippen müssen.
4: Ich würde gerne hier den Anwalt von Ebimbe jetzt mal kurz spielen. Weil <lacht> Danke. mir wird ein bisschen zu viel über den gesprochen, auch vom Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es ein bisschen zu oft, wie über den gesprochen wird, was bei dem jetzt da Stand ist. Ich habe keinen Bock, dass sich das auch bei ihm im Kopf verselbstständigt und was auch dazu kommt. Vielleicht sollte man ihm auch mal eine klare Position geben, dass er eben auch mal fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele. Das variabler e Spieler. hallo. <lacht> ja, aber dass er sich in seinem Alter halt auch mal ein paar Spiele auf einer Position festspielen kann. Die ist jetzt vielleicht im Zentrum blockiert, weil Larsson sich krasser entwickelt, als man das gedacht hat. Das kann ja auch immer passieren und Fußball ist ein Leistungssport, wenn dein Konkurrent besser ist, hast du halt Pech. Aber dann ist es vielleicht so, dass Ebimbe ja dann der Spieler für die rechte Außenbahn sein kann. Oder für die Linke, wir wissen es, ja, oder für diese einer von den Halbpositionen. Aber Ebimbe wird bei mir, der, 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 ich kann den auch als Fan irgendwie nicht greifen, was macht er eigentlich? Rennt er über die Außen, wie wir es mal in der letzten Saison bei diesem unglaublich spektakulären Sieg gegen Hoffenheim hatten, wo er dann da von ganz hinten rechts durchläuft und dieses Tor macht? Ist er einer, der bis sich in der Zentrale irgendwie agiert und irgendwie seine Mitspieler entlastet? Ist er einer, der hinter den Spitzen auch für Torgefahr sorgen kann durch einen Fernschuss, wie er das schon im Pokal gemacht hat? Ich weiß es nicht und vielleicht weiß er es auch nicht. Also Bimbe muss man vielleicht nicht nur, was die Disziplin betrifft und Ablenkung neben dem Platz, an die Hand nehmen, sondern auch mal zu sagen, okay, was ist der Plan mit Ebimba eigentlich, weil momentan sieht man den noch nicht so sehr.
2: Ja, und er hat ja überall halt als gespielt, ne? auch Plan haben mit dem. Du genau, als ich also kann, kann, kann das schon nachvollziehen, weil er hat rechtes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld, ja, Kicker hat das mal noch so nachgezeichnet, ich kann euch das, ja, wir sind ja kein Videopodcast, kann ich euch so nicht zeigen, aber das ist halt komplett wild, wo der schon alles rumgegangen ja. ist. Ne? Bis auf der glaube ich, Position irgendwie. Oh. Genau, wo, wo Oma Mamusch beispielsweise ganz klares Standing hat. Bimbe halt überall, der kleine Derwisch ist halt überall, der gar nicht so kleine Derwisch, äh, ist nee. überall anzutreffen. Also das ist natürlich so ein Punkt. Deswegen, Basti, hast du da vollkommen recht, gebe ich dir. Ja.
4: Ja. Aber auch hier, es ist, ist jetzt auch kein Drama, dass hier irgendwie, keine Ahnung, wie bei Union Berlin zum Beispiel Fofana ausgewechselt wird und der dem Trainer nicht die Hand gibt. Also,
2: Nein, Quatsch, gar nicht. Oh mein Gott. Ja. Gut,
0: dann halten wir abschließend fest auf meine Frage, ist Götze ein Thema? Nein. Und wir sollten auch ihr Bimbe nicht so kritisch sehen, aber wir werden ähm, die Themen natürlich im Auge behalten und zu gegebener Zeit, wenn sich denn da mehr entwickelt, dann auch besprechen. Und ich glaube, es sei denn, ihr äh, schreit jetzt hier wild auf, haben wir auch das, was wir für diese Woche besprechen wollten, tatsächlich abgehandelt? Und dann würde ich vorschlagen, machen wir für diese Woche, ähm, wie so oft, den Sack zu. Schauen jetzt nicht auf Stuttgart, weil das ist äh, viel zu lange noch hin, sondern werden uns nächste Woche dann damit äh, zumindest in der kurzen Folge, denke ich, auseinandersetzen und mal auf die letzte Phase vor der Winterpause gucken und auf das erste Spiel, was da heißt Stuttgart. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja auch noch andere Themen, die besprochen werden wollen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, eine entspannte äh, Länderspielpause. Viel Spaß, falls ihr den Länderspiel schaut und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.